0: 経営トップに聞く強みと人材戦略
1: 毎度相場の袋上こと藤本信之です
0: アシスタントの飯村美希です経営トップに聞く強みと人材戦略この番組は相場の福の神藤本信之さんが注目企業の経営トップや人材戦略を担うキーパーソンゲストにお迎えしてお送りします
1: 企業を作るのはそこで働く人ということなんですがゲストには毎回事業戦略上独特の強みとその強みを生かすための人材戦略じっくりとお伺いしていきます
0: このあと早速トップのご登場ですこの番組は J.A.C. リクルートメントの提供でお送りします。
1: 経
0: 営トップに聞く強みと人材戦略。本日のゲストをご紹介します。東証スタンダード上場、証券コード7940、ウェーブロックホールディングス、代表取締役社長、石原智則さんにお越しいただいています石原さん本日どうぞよろしくお願いいたします
2: こちらこそよろしくお願い,いたします
0: では早速ではありますがウェーブロックホールディングスの事業内容のご紹介をお願いいたします
2: 、えー、ウェーブロックホールディングスはですねあのホールディングス会社持株会社ということでですね、えー、事業会社を参加に持っておりますえ製造業でありますけれども、えー、樹脂、まあ、プラスチックを中心とした原材料を加工して、えー、様々な製品を製造販売をしています。樹脂だけではなくてですね、えー、糸だとか、はい、えそういったあ素材を組み合わせるということで、はい、付加価値をつけた製品を製造するということがコンセプトになっておりまして、えー、まあ様々な、えー、生活資材や農業資材、あと、産業資材やですね。あとは、えー、食品の包材だとか、今日一部持ってきていますけれども、リスナーの方々はお見せできませんけれども、あの、自動車のパーツに使われるような、そういったものを、えー、製造しております、えー。ニッチな、あの、産業ではあるんですけれども、あの、いろいろな分野で、えー、日本国内トップシェアを、えー、いくつか持たせていただいている、まあ、そういったものを、えー、製造、販売している会社になりま
0: す。はい。あの、今お話がありましたけれども、うん、私たちのスタジオに今お持ちいただいているのは、うんうん自動車メーカーの、ね、これでもどこの場所のものになりますか？
2: これはですね、はいえー、今お持ちしたのはですね、はい、あの。自動車あ4つ、あの、車輪があると思いますけど、その、あの、真ん中の、ホイールの真ん中にあるですね、センターホイールキャップというところで、そこに付けられるようなものです。今日は、あの、お持ちしてませんけれども、あの、自動車の前面のところに、自動車のメーカーのエンブレムとかあると思いますが、ああいったものも作ったりします
0: 。そうですか。あの、もう見た目、金属にしか見えないんですけれども、これも樹脂なんですね。樹脂なんですね。軽そうにお持
2: ちですもんね。そうですね。はい。まあ、なので、まあ、樹脂というのは、あの、そういった意味では、今、プラスチック結構いろいろな、環境問題ということでいろいろ言われる部分はあるんですけれども、あの逆にこういうあの金属に見えるものを本当のリアル金属で作ったりだとか、えー、メッキですね、メッキとかでやってしまうと、環境負荷が高いと、はい、まあいうところで、えー、まああのプラスチックを使ってもですね、ある意味、環境対応というのができるまあ一つの商材という形になってます
0: 。ありりががととうございいいいいまままますすた、はい、た後ほどじっっくりと業内容につてて伺き思ずはトップは企業にとって大切な人材であり強みでございます。トップのお人柄に迫らせていただきたいと思いますので、石原さんしばし質問にお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。はい、こちらこそです。では石1965年、え
2: ー、昭和40年の8月11日生まれです
0: 。はい、現在おいくつでし
2: ょうか、えー、?58 歳になりました。
0: ご出身はどちらでしょう
2: か、えー、島根県松江市というところです。はい、最近でいくとあの v a n の、えー、ロケ地にもなった、あ<ー>あちょっと松江とちょっと違うところですし、あの松江城とかも映ったりしたんですけど、あのあたりで、えー、19年間。はいいました
0: 子供の頃はご自身でどのようなお子さんだったと思われますか
2: プロ野球選手になりたいとか<あ>あの漫画家になりたいだとか、はいまあ、そういうようなあの夢や希望は持ってましたけれども<笑>、まあ、やはりあの力不足であの<っ>そんな世界にはもうあの子供の頃からもう無理だなというふうに思ってましたでも漫画家になりたくてあの漫画の通信教育ってあったんですよ漫画家養成ース。はい、そういうのをちょっと親に請願でですね、はい、入ってたりしてあの1年ぐらいでもう無理だと思ってやめました
0: のは<笑>結構あのもういくつぐらいの時です
2: かそれは小学校の3年とか4年生ぐらいの時ですかね<笑>そ
0: のほか熱中されたことなどは、うん、あの
2: 小学校の、えー、5年生ぐらいの時から阪神タイガースの場におりまして<ー>阪神タイガースの応援を地方の方から、はい、結構頑張ってやってまし
0: た<は>、はい、おめでとうございます<笑>ありがとうございます先ほどの漫画養成講座一生懸命やられてたって話もありましたけれども、はい、それだけあの集中力が高いとお勉強もお好きだったんじゃないですか<笑>
2: えっと、小学校の4年生ぐらいまでは、もう本当に、えー、全部、あの、5段階で3ぐらいの、うんえー、まあ、普通の成績でしたけど、はい、5年生の3学期からはですね、急に成績が上がって、まあ、主要4科目って言われるものは、まあ、あの全部5になりまして、あ<ー>まあ、なんで、まあ、小学校の、まあ、5年、最後、6年ぐらいからは、勉強は、まあ、自分でもなんですけど、できるようにはなりました
0: 。その後、中学進まれても
2: まあ、多分、中学の時は一番成績ピークだったと思います。<笑>まあ、あの、学年とトップもも、えー、何度もあの取らせていただきましたあ
0: その後あの石原さん兄大に進まれるんですけれども、はいはい、もうずっとお勉強されてたっていうことですか
2: 、えー、中学生ぐらいから弁護士になりたいなと思ってですねあ<ー>それで、まあ、法学部行こうかなと思ったんですけど、うんまあ、受験勉強をして自分は勉強を続けられる努力の才能がないなということを痛感しまして、うん<笑>えー、大学は法学部に行ったんですけど、はい、も入ったタイミングで。司法試験を受けるとといううことはもう選択肢なかったですね
0: な、はい、るほど、はい、社会人のスタートはどちらでしょう
2: かリクルートという会社に就職をしました
0: リクルート選ばれた理由はなぜでしょうか
2: 当時まあバブルのもう残りが,がプンプンとしてるところで、うん、結構金融機関だとか、えー、商社とかメーカーでも大手のメーカーに行く人間が多かったんですねうん、それでいいのかなというのがちょっと思いまして、んなんかみんなとちょっと、あの、変わったことをしようと。まあ、あの、子供の頃、どういう子供でしたかってありましたけど、うん、言い忘れたんですけど、なんかちょっと変わったことがしたい。うん、なの、周りと一緒だ嫌だなっていうのがちょっとあってですね。はい、なので就職の時にも、なんかあのみんなが選択しないような、はい、そのなんか決められた、えー、ルートをレールに乗るんじゃなくて、うん、え何、ー、かちょっと違うことをやろうかなと思って、えー、たまたま、えー、出会ったリクルートって会社がですねあの非常にその若い人たちがすごく責任感を持って当事者意識を持って、えー、仕事をしているというところにちょっと影響を受けましてですねリクルートという会社に、えー、入りました
0: 中ではどのようなお仕事をされていたんでしょう
2: か私がやりたいわけではなかったんですけどなぜか最初経理部に配属になりましてはいなのでリクルート、えー、結局20年間いたんですけれども、はいえー、そのうちのそうですね17年間ぐらいはいわゆる経理財務というスタッフ部門でですね。うん、まあ、どちらかというと裏方の、えー、仕事をしていました。その当時、リクルートは、まあ、あの、世の中を騒がせしたリクルート事件。はい、あれがちょうど平成元年の我々が内定者の時ぐらいにですね、えー、あの事件が起きまして、で、そこからかなりもう業績も厳しくなって、金融機関がいろいろ入ってくるだとかっていう噂も出たりだとか、リクルート本体だけではなくて、グループ会社のグループ支援をしなきゃいけないと、まあ、いうところがあってですね。まあ、実は非常に平時ではないいい状況ででの経理財務をやらせてたただいたんでです、ね、非常に若い時から、えー、いろいろな経験、まあ、他の会社ではできないような、えー、経験とかもさせていただきました
0: その後このウェーブロックホールディングスとのご縁はどのようにして生まれたのでしょうかあ
2: たまたまウェーブロックホールディングスの、えー、社外取締役をやられてた方が、えー、リクルートの子会社の。え、査役をやられてまして、はい、そのリクルートの子会社に私もリクルートからのまあ派遣ということで兼務なんですけれども、監査役をやっていてですね。なんでそのえーウェーブロックホールディングスのえ社外取締役であり、リクルートの子会社の監査役だった方と、まあ数年お付き合いがあったんです。そしたらたまたまウェーブロックホールディングスの当時のその管理担当役員の方がもう5年配なので、そろそろ次のえ片方をというところで、当時の社長が誰か外から招き入れたいと。で、その方に、ま、いろいろな人脈があるから誰か知ってる人いないですかという話になったときに、じゃあその人が一社らにちょっと声をかけてみようということになったらしくて。で、まあ、あの、声をかけていただいて、まあ、あの、当時リクルートを辞めるつもりは全くなかったんですけど、まあ、人脈を広げる意味も含めてですね、お会いした話をしてる中で、えぇ、ー、一社らうちに来ないかというふうに言っていただいて、はい、あ、これはすごくいいチャンスかもしれないなと。まあ、リクルートって、あの、当時はですけれど、まあ、60歳定年で、でも60歳までいる人ってほとんどいない。まあそうなると、はいあの、ネクストキャリアをど,うどのタイミングでどうするかというところで、私も当時40代半ば前半ぐらいだったので、もしかしたらこれはすごくいい機会で、あのいいチャンスかもしれないですし、まあ、リクルートと同じような、えー、業態だとか、同じような規模の会社に行くんだったらどうかなと思ったんですけど、まあ、規模も小さくてメーカーなので、また全然違う、えー、フィールドであの自分のキャリアを積むことができるんじゃないかなと思ってですね、はいえー、決断をしま
0: した。どのような方がはい、えー、2009
2: 年に入社をしたんですけれども、その時には、はいえーま、執行役員ということで入社をさせていただいて、管理本部長ということで、いわゆる管理部隊の、えー、責任者ということで 1>、はいま、1年後の株主総会で取締役に拝命されて、ですね、はい、あのそこからずっと、えーま、いわゆる管理本部、いわゆるスタッフの責任者という形で、えー、仕事させていただいてました
0: 。社長になられたのは
2: えー、2年前の4月
0: ですね。あの、社長になられるとは思っていらっしゃいました
2: か。いや、全く思いませんでした
0: 。はい。<笑>驚きの方が多かった
2: か、まあ、そうですね。あの、やはり、あの、大企業であればですね、<笑>あの、経理とか財務とかの出身の方の、えー、社長というのもあると思うんですけど、まあ、われわれのような規模であればですね、やはり事業のことがちゃんと分かっている。<笑>人物が、えー、社長をやった方がいいんじゃないかな。と、まあ、個人的には思ってましたし。まあ、ただまあ、ホールディングス形態ということもありますので、あの、事業会社にはそれぞれ社長がいて、で、そのグループ全体の、えー、最適な資源配分だとか、戦略どうするかとか、まあ、そういうことを考えると、まあ、いうことですので、まあ、あの、事業が必ずしもその肌感覚、自分の経験として分からなくてもですね、うん、いわゆるホールディングスの経営というところでは、まあ、ある程度力になれるのかもしれないなと、まあ、いうことがあってですね、まあ、あの、前の社長から、えー、お願いしますというときううに,にはいろいろ複雑な思いはありましたけれど、はい、まあこれはまた自分にとってありがたいお話をいただいたなというふうに思っています
0: 、はい、ありがとうございますさて現在までたどり着いてまいりました石原さんの人となりどのように伝わりましたでしょうかこの後は組織の強みと人材戦略に迫っていきます
1: 強
0: みと人材戦略今日のゲストは、東証スタンダード上場、証券コード7940、ウェーブロックホールディングス、代表取締役社長、石原智則さんです。御
1: 社には、業界でトップシェアを持つような、いろんな日トップ製品があるとい
2: うことなんですけど、具体的にはどんな製品あるんですか比較的、なんていうんですかね、中間加工材が多いので、なかなか、あの、例をたくさん挙げることは難しいかもしれないですけど、ま、一つ、あの、すごく身近なものとしては、あの、網戸の網あるじゃ
1: ないですか。あれ
2: は、あの、ま、ホームセンターに行くと、売ってますよね。あれはもうかなりのシェアを持っています。例えばそういうようなあの製品だったりとか、うん、あとは農業用の資材で、まあうん、農家の方が使われるような防虫網とか、うんはい、あとはあの光を遮るための遮光網とか、そういった農業分野においても、うんえー、現時点ではトップシェアを持たせていただいている、まあ、そんな形ですね。うん
1: 、なるほど。御社の場合、本当にいろんな複合さ
2: れたような製品、まあ、ここに強みがあるっていう感じですか。そうですね。あの、まあ、もともとですね、この上ブロックっていう、名前自体がですね、はいはい、あの。はいはい今から60年ぐらい前に、えっと、ま、イタリアの技術を日本に持ってきたものなんですけれども、ウェブロックという製品はですね、あの、樹脂の、えま、フィルムなんですけれども、その樹脂のフィルムを強化するために、中に糸が入ってるんですね。で、ま、中に入ってる糸、糸が入ってるフィルムっていうのはいくらでもあるんですけど、例えばそれが縦に、あの、糸が入ってる場合だとか、あとは格子状に入ってる場合とか。ああ、横に入ってる。格子状にあの、ウェブロックっていうのは、一方向は、あのそのま垂直にあるんですけど、一方向はこの波を打った糸を入ウェブロックになって、ウェブロックするという、ウェブロックするということで、あのよくなんかあのウェブロックってブロック打ってる開始ですかというふうに言われたりするんですけれど、あのウェブロックですね、ウェブとロックです、でウェブロックというその方法をですねやりました。なのでこれもいわゆる塩ビのフィルムにその糸を足すことでですね、より強化し、きちんと例えばその転調すると。一部は伸びる、一部は伸びないということで、きちんと貼りやすいみたいな形で、これも塩ビのフィルムと糸の複合ということになるんですけれども、すべてのものがそういうような形になってるわけではないんですけれども、ある素材とある素材を組み合わせるということが、今まで多いパターンですねその中では、やはり収益を上げるた
1: めには、シェアの高いところここに得意なところに打つということですか。あと先ほどおっしゃられた手元にもあるわけなんですけど、はい、金属調の可色フィルム。はいこれが、やはり最近
2: 人気製品と
1: いうことなんですけど、はい、これやっぱりどんなところで使われるんですかあの、使
2: われているところはですね、はい、今はもう、えー、ほとんどが自動車の、えーうん、内装、外装だったりします。<ー>ただまあ、あの、一部ですね、うんえー、キャリーバッグだとか、スーツケースだとか、あの、非常に、あの、有名ブランドの、はいえー、キャリーバッグとかにも使われてまして、あの、アルミのように見えて、うんあの、本当のアルミが使われてる、えー、ものと、うんえー、アルミのように見えて、うん、あのアルミじゃないうちの,この金属状の加速フィルムを、うんえー、そのキャリーバックスーツケースに使っていただいてるというようなケースもありますけれども、今はあの大半のものが自動車の内装や外装に使われてい、う
1: ん、要は自動車っていうのは、はい、やはり軽量化っていうのが一番求められるということで、これ、樹脂だか
2: ら、金属の何分の1からですよね、はい、重さは。はいはいそれは大きいんですかそうですね。あの、軽量化ということもありますし、うん、あとはやはり錆びないということですね。確かに。あ,あの、金属、も、もともとこれが、あの、言われたのも、この、え、とある車でですね、はい、海外に輸出しようとしたときに、はい大体錆びてる車なんですけど、全体が一箇所だけ錆びてなかったと。で、これを見たその自動車会社の偉いさんが、なんであそこだけ錆びてないんだということで。そしたら、あの、あの、ウェーブロックという会社の金属のように見えるけど、金属じゃない樹脂のものを使ってますというふうに。あの、言ったらですね、じゃあ、それ全部使えばいいじゃないかということで、そこに広まったみたいな形ですね。まあ、あの、もう一つは錆びないと、あとは、これ、あの、金属のように見えるんですけど、実はその金属を蒸着しているものですので。あの、ミクロベース。<ペー>見ると小さな穴が開いてるんです。なので光や電波を通すんです。なので今このドアノブもお持ちしたんですけど、あの、はいはい、自動車なんですね。はいはい、これを。はいドアに使うとですね、キーレスエントリーってことで電波を飛ばす電波の受け口って外に作んなきゃいけないのを、これ隠せるんですよ、このに
1: 。確かに電波の受け口が外にあったら、ちょっと、かってなん
2: かデザインを考えなきゃいけないんですよね。それを後ろに隠して、電波を通すこともできます。で、例えばエンブレムは、これぐらいのエンブレムのあるですと、もうちょっと大きなものであれば、昼間は金属に見えるんですけど、夜は LED ってライトアップすると、光る。光ると。いうようなこともできるということで、加食だけではなくてですね、そういう機能性も持たせたというところで、いろいろな引き合いが来てると、そんな製品になってます
1: 。あと、全くこの温室の今までとは、あらがちが変わるんですけど、地中熱を利用した空調設備、これをですね、現在研究開発してるということなんですけど、まずは地中熱、どんなものか、ちょっと説明い
2: ただいて地中熱っていうのは、よく地熱と一緒に混同されるんですけど、地熱というのは、かなり深いマグマというんですか、ああいう熱を使ってタービンを回して発電するというものなんですけど、地中熱は発電ではなくて、ですねだいたい20メートルから100メートル、200メートルぐらいまでの地層の温度っていうのは、だいたい1年を通して15度から16度ぐらいなんです、水を循環させて、ですね熱交換をして、なので、えっと、夏だと暑い空気、それと地下の温度、これを交換する、冬だと冷たいものと暖かいものを交換するということで、それをヒートモップでですね、やって空調に利用するということになります。ですので、そのシステムを動かすために電気が必要なので、電気を使わないということではないんですけれど、CO2 の発生だとか、あとは電気コスト。っていうのが、大きく削減することができる。加えて、空気を循環するで、えできちんとそのフィルターとかをつけて、空気自体をきれいにするということも可能ですので、例えば工場で仕事をされる方々のいわゆる空間をきれいにするだとか、なかなかちょっと一軒家に使うのにはいろいろなコストもあって、なかなか難しいんですけど、中には富裕層の方で、このシステムを使って一軒家で、本当にきれいな空気。エアコンのように一箇所から風がばーっと出て、その風に当たって不快な思いをするということはなくて、全体の空気を冷やしたりあったりするので、空間のクオリティを上げるということも可能な形になっています。今御社では、うんどのあたりまで研究開発るんですか研究開発といいますかですね、あの、実はその技術を持った人間に、えっと、ジョインをしてもらって、で、もう今すでにもう、え販売を始めています。えっと、まだまだ、あの、ま、スタートアップ的にやってますので、あの、売り上げ、利益そんなに大きくはないんですけれども、あの、今後の、えっと、期待は、えっと、十分できるなと思ってますし、ま、じゃあなぜこれ、いきなり我々がやり出したのかということでいきますと、今まで、あの、今日もご説明をしましたように、例えば農業分野で、農業資材をまあ提供している会社なので、じゃあ、うちの会社は何をやってる会社ですか、樹脂から農業資材を作って農家の方々に使っていただいてるんです、じゃないんですよ。それを農家の方々に使っていただくことによって、農家の方々が困っていることを解決するということをやっているとなると、じゃあ、その今の地中熱ビジネス、地中熱を農業に転用すれば、ビニールハウスの中の温度管理をきちんと一定的にできる、
1: 今も電
2: 気や重油をたくことでできるんです、ですけど、環境に良くないし、コストはすごくかかるし、などすると、この地中熱システムを使って、われわれはビニールハウスのビニールの部分を作ってますので。とところのコラボレーションもできますしあとは工場でしたら、工場で先ほどっていう話も申し上げましたけど、工場の空間を仕切る、ターポリンと呼ばれるものなんですけど、それで間仕切りというのを我々昔から作ってます。で、このターポリンを使って、きちんと、えー、エリアを隠したこの部分だけを冷やそうだとう、うん。なるほど。ということもできるので、いわゆるその地中熱を取、えー、っかかりとして、農業分野や、その工場での産業、うんうん、資材分野というところの、えー、コラボレーションも含めて、えー、これできるじゃないか。すなわちうん、うん我々はものを作って、それを提供している会社ではなくて、そのものを使っていただいて、お客様方に喜んでもらうということであれば、必ずしもものじゃなくても、そういうサービスと一緒にすることによって、価値提供が広がっていくんじゃないかとまあいうことを考えまして、この地中熱というものに取り組んでいます
1: 要は地球上どこでも、15メートルから20メートル地下まで行けば、同じ温度15度ぐらいということですよね、ざくっとそうですよね、はい、これ、いいですよね。はい
2: なのであの問題としては、この中熱というのは、われわれが別に開発した技術ではなくて、もともとあるんですけれども、うん。うん初期投資が非常にかかるということで、なかなかえ定着しなかったですし、まあ、集熱を使っても、これはもう単に無駄遣いだというようなことを、まあ、もう評判化されてしまっている分野もあったりします。ただ、あの、実はわれわれの技術はですね、従来の技術と違って、地下水を使うというところの中で、熱交換のえクオリティを上げてですね、それをやるためにあの穴を掘る、ボーリングっていう穴を掘らなきゃいけないんですけど、この穴を掘る本数を、従来の3分の1から5分の1にすることができます。ということは、従来の工法と比べれば、全然コストはかからないというようなところでの競争力はあるという認識をしてますので、うん、ま,あまだまだ、あの、スタートしたばっかりですんで、うんうん、あれですけどあ今後の発展性は十二分にあるなと認識をしていま
1: す、うん。御社の今後の成長を引っ張るもの、改めて教えていただきたいんですが
2: 。あの、今、あの、お話、出させていただいた、あの、金属症の加速フィルムや、ま、地中熱という、こういう新しい分野をどうやっていくかということも極めて大事なんですけれども、やはり、あのそのトライアンドエラーを重ねる上ではでは、ね、うん、まあ既存事業という、非常にもう、待ち合わな、うんえー、マーケットになっている部分であるんですけども、うん、そのあたりの、うんえー、生産性や新たな動きということをやっていく必要があるかなと思っています。うん、今実は海外での売り上げってほとんどないんですよ。うんはい、で、このあの、自動車の内外装に使われている、この金属症の加速フィルムというのは今はもう海外の売り上げの方が多くて、国内よりも海外の方が多いんですけれど、そういったものを既存の事業の中でどうやってやっていくのか、今実は中国でですね、えー、農業資材というものが、えー、と日本式のその農業のやり方を含めて、どう中国で展開できるかみたいなこともトライをしてるんですけれども、やはり我々の強みである、えー、そういったあの加工品をですね、あの、単に日本で作ってるものを海外に持って行ってもやはり価格差含めて、うん。うん勝てないので、それをいかに、えー、その海外展開をしていくのか、ここにはまだまだ十分な、えー、余地があるなと思ってます。ですので、我々の今、えー、既存事業はですね、あの、国内の、えー、マーケットも人口が減っていくという中でいくと、これは間違いなく、マクロの上シュリンクをしていきますので、えー、今申し上げたような海外展開も含めてやっていくというのがですね、一つの大きな柱になっていくのかなと考
1: えてます。なるほど。そんなウェブロックホールディングスを支えるのは人ということだと思うんですけど、はい、御社グループグループで今何人ぐらいの方が働いてるんで
2: すかそうですねグループ全体で600名程度になります主な部署ごとの人員配置教えてていいいただいてよろしいですか、えー、ウェブロックホールディングスという持ち株会社では、うんえー、50名程度です。うん、で、あと、おーまあ、あの、網糸の網を作ったりとか、そういうようなあものを作ってるマテリアルソリューションという、うんえー、セグメントがあるんですけども、うん、こちらで今450名程度。うん、で、あの、金属所の加色フィルムを中心に、えー、作っているアドバンストテクノロジー事業、こちらの方で100名程度という配分になってい
1: ます。うん、で、そういう人を基本的には、まあ、あの、人材を取るとところでは新卒採用というのとと経験者採用という形で、えー、手法があるかと思うんですけどちなみに今年の4月新入社員って何人ぐらい入っ
2: たんですかグループではですね、うんえー、13名。えー、程度になっていますなかなかこの事業戦略の中でですね、うん、例えば営業だとか、スタッフだとか、うんえー、そういう部分はですね、比較的その経験者採用を中心にならざるを得ないというところがあるんですけど、まあ、我々メーカーですので、うん、工場でのオペレーションをしていただく方々、こういった方々は、高校や大学だとかというところでの新卒採用をやっていまして、この4月は13名の入社をしています
1: 。なちなみに、こんな方にウェブロックホールディングスに入ってほしいというのは、望むような人物像ございます
2: でしょうかおそらくですね、その特に、あの、新人の、あの、方だと、何をやってきたか、何をできますかっていうのは、まだまだ分からない、ええー、ね、と思いますね。国家相こというはい、こ,こ,かいいことですねで、はい。そうですね。えー、その中でいくと、まあ、簡単なことではないんですけれど、うん、やはり、あの、自らを成長させたい、えー、自らを高めたいというふうに思っていただく。まあ、すなわち、うん、もちろん、あの、人と人が、あの、いろいろなコミュニケーションを取りながら仕事をしますから、うん、まあ、誰から何を言われる、で、自分は何をやらなきゃいけないということはあって、すべて自分でフリーでででできるわけけはないんですけれどやはりあのこれまでの時代はもしかしたらすごい優秀な経営者がいてその経営者が言うことをその通りにみんながやっていけばある程度の業績は残せたかもしれないで今カリスマ経営者と呼ばれる一部の素晴らしい方は別かもしれないですけど我々のような会社でいけばじゃあ例えば私がこれをやってくれということをやればすべてうまくいくかとそんなことないと思いますなので私はずっと会社の中で言ってるんですけど社長が一番偉いわけではない社長は一つの役割で、みんなの一人一人の役割の中で、自分がどうすればいいと思うのか、どうしたいのか、今までこうしてきたけど、それはなぜか、いや、よくよく考えたらこっちの方がいいなみたいなことを自ら考え、自らえ発信する。そして自分がえやったことを責任は最終的にはその上司、うん、そして究極的には私が取りますけれど、うん、そこの責任に対してもコミットするというような当事者意識を、うんえー、持つ、あの、口で言うのは簡単でやるのは難しいですし、私が、私がどこまでできてるかっていうのはありますけれど、えー、そういったあの方に、あの、一人でも多く、あの、えー、入社をしていただきたいなと思ってます
0: 。うん、では、藤本さん、最後の質問お願いします
2: 。あの、リスナーの
1: 方にですね、何か一冊、書籍、本をですね、お勧めいただきたいんですが
2: 。あの、私、本はそんなに、あの、読まないわけでもなく結構読むんですけど、うん、あの判断力記憶力がなくてあの大体すぐ抜けちゃうんですけど、うん、あのその中でも何度か読,読ませていただいているのが一橋大学のですね楠木健先生の書かれた「ストーリーとしての競争戦略」という、うんえー、本ですこれあの2010年ぐらいに確か出版されたと思うんですけれどもあの非常に、えー、本質を、えー、ついたですねあのいい本だと思ってますあの競争戦略の真髄は、えー、ビジネスモデルではなくて、うん、思わず人に話をしたくなる面白いストーリーにあるういうということで。あの、まあ、ちょっと古い本ではあるんですけれども、うん、えー、まあ、何度読んでも色あせないなと思ってまして、うん、それは、あの、ハウツーだとかテクニック論ではなくて、うん、そういうなんか、あの、時代によって大きく変わることのない本質論を語られた本なので、うん、私も、まあ、あの、社長になっても読み返しましたけれども、あの、学んだこと、これで読み取れることをですね、うん、えー、自分の中では、えー、いろなビジネスでのジャッジメントをするだとか、うん、えー、考える場合にですね、あの、使わせていただいている、そういう本です
0: 。はい。ありがとうございます。改めまして、本日のゲストは、ウェーブロックホールディングス代表取締役社長、石原智則さんでした。石原さん、ありがとうございました。こちらです。どうもありが
1: とうございました。とした
0: 東証プライム上場 JAC リクルートメントは、世界11カ国に展開するグローバルな人材紹介会社です。お送りししてきました経営トップに聞く強みと人材戦略そろそろお別れのお時間です今日のゲストはウェーブロックホールディングス代表取締役社長石原智則さんでしたそれではここまでのお相手は相場の福の神こと藤
1: 本信之と
0: 飯村美樹でお送りしました次回のこの時間まで
1: ほなまたお昼やで
0: 経営トップに聞く強みと人材戦略